0: E não quer viver, no fim das contas, somos todos soldados, todos nós, soldados, e a vida é uma guerra, vencer ou perder não importa, o que vale é a luta.
1: Almari, oh, meus queridos querubins,
2: o meu nome é Pedro, o meu nome é Torres, e o meu nome é Baesa.
3: e eu sou o Eduardo,
0: meu Deus!
1: <risos> Estamos aqui hoje com um convidado extremamente especial, Eduardo Spoh, que marcou muito positivamente a literatura fantástica brasileira. Muito obrigado pela presença, Eduardo. Vai ser um prazer te receber hoje para falar sobre criação de mundos.
0: Eu, eu arrisco dizer que isso aqui tudo, você hum. tem, você tem dedo nisso daí, Eduardo, porque a gente deve muito da nossa inspiração do que que a gente faz hoje ao seu trabalho também, a você nos seus podcasts. A gente acompanha você já tem o quê? 10 anos praticamente, né?
3: Porra, é, eu tô velho mesmo, verdade. Né?
0: Então, Ó, oh, eu vou, vou até fazer uma denúncia aqui Que o Baeça tá tão nervoso Que ele se vestiu socialmente Pra entender tudo aqui
3: Não fique, cara Não fique, porque A gente, estamos juntos aí Somos todos iguais Foi uma parada que eu falei lá no Nerdcast 80 Cara, eu falei justamente isso Que, não sei se vocês vão lembrar Depois vocês reescutam aí do Batalha do Apocalipse Que, cara Tela é, é diferente de ninguém Então, assim não precisa ficar nervoso com nada, cara. Então, já, tem, já tem 12 anos, na verdade, né? 2007 Vinci Gloto foi naquele Nerdcast que passou de Vinci Gloto pra Eduardo. É, exatamente. É? Bem colocado. <risos> Me lembrar, isso aí. Há
2: muitos e muitos anos, há tantos anos, quanto o número de estrelas no céu, o paraíso celeste foi palco de um terrível levante. Armados com espadas místicas e coragem divina, querubins leais a Yahvé travaram uma sangrenta batalha contra o arcanjo Miguel e os anjos que o seguiam. Deus, o Senhor Supremo de todas as coisas, continuava imerso no profundo sono que caíra após ter concluído o trabalho da criação, o descanso do sétimo dia. Enquanto ele permanecia ausente, os arcanjos ditavam as ordens, impondo seus desígnios no céu e na terra. Sentados no topo de seus tronos de luz, cada um deles almejava alcançar a divindade. Concentrando todo o poder debaixo de suas asas, os poderosos arcanjos, onipotentes e intocáveis, utilizavam a palavra de Deus para justificar sua própria vontade. Revoltados com o amor do Criador para com os seres humanos E movidos por um ciúme intenso Decidiram ir contra as leis do Altíssimo E destruir todo o homem que caminhasse sobre a Terra Acabando assim com parte da criação do Divino Impulsionado por essa fúria Miguel, o príncipe dos anjos Enviou a Haled diversas calamidades Mas, como insetos persistentes os mortais resistiram. Os tiranos alados desejavam um regresso à aurora dos tempos, quando só os animais povoavam o mundo. Eles nunca aceitariam venerar uma criatura feita do barro, uma vez que tinham sido gerados a partir do próprio esplendor e glória do Senhor. Decidido a eliminar de vez a humanidade, Miguel ordenou que os Ischins, a casta angélica que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a terra foi inundada por um volumoso dilúvio. Não obstante, os mortais novamente resistiram. Diante de tanta morte e devastação, uma conjuração teve início. Em sua inocência política, os líderes dessa conjuração foram traídos por outro arcângulo Lúcifer, a Estrela da Manhã o único que conhecia o plano dos revoltosos para libertar o paraíso da opressão que era submetido. Quando o arcanjo sombrio denunciou as ideias revolucionárias, os rebeldes foram derrotados, expulsos do céu e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o fim dos tempos. Enquanto a luz do sétimo dia brilhar, enquanto Deus continuar adormecido, os anjos renegados serão perseguidos e mortos pelos agentes celestiais. Com o poder e prestígio que conseguiu por ter delatado os insurgentes, Lúcifer arquitetou sua própria revolução. Movido por interesses nem um pouco justos, o arcanjo sombrio pretendia tomar o Principado de Miguel e ascender acima mesmo do Criador, coroando-se em Tzaphon, o monte da congregação, e tornando-se assim igual a Deus. O filho do alvorecer não queria apenas vencer seu irmão, desejava tornar-se ele próprio Deus, subjugar não apenas o monarca, mas também Yavé. Muitos anjos, revoltados com a política celeste, não conheciam as motivações egoístas de Lúcifer e se juntaram a ele. Ao descobrir a traição, o príncipe dos anjos declarou nova guerra, e uma segunda batalha instalou. Por seus atos e ambições macabros, a Estrela da Manhã e seus seguidores foram lançados ao Sheol, poço obscuro de trevas e sofrimento, um lugar terrível, um cárcere permanente. Lá, o arcanjo sombrio governa e espera o momento certo para iniciar sua vingança. Hoje os mortais conhecem essa dimensão pelo nome de inferno. Muitos milênios se seguiram às duas guerras angélicas. E então, os humanos reinventaram o período das grandes catástrofes com suas próprias armas modernas. No céu e no inferno, o Armagedon marca o início de uma nova era. Quando o ciclo for completado, Deus despertará de seu sono e todas as sentenças serão revistas. O tecido da realidade cairá. Antigos inimigos se enfrentarão, e não haverá fronteiras entre as dimensões paralelas. Esse será o dia do ajuste de contas.
1: Vamos começar aqui então terraformando a Terra-média. Né? Conversar um pouco sobre a forma como o Tolkien estruturou ah, tanto a escrita como o próprio mundo no qual ele resolveu dar vida aos personagens dele, né? E boa parte da construção desse mundo veio da própria experiência do Tolkien, como um linguista, de começar a tentar construir um mundo no qual ele pudesse continuar com os estudos sobre a língua e dar vida à língua que ele escreveu.
0: É o famoso vício secreto do Tolkien, né? Como como É muito bonito, tipo, que a Terra-média basicamente era um palco para ele estudar as línguas. Como que povos começam, desenvolvem a sua língua, como que eles se diferenciam, uma mesma raça pode ser se diferenciar, é, dependendo de onde vivem, como que eles desenvolvem seus costumes, a sua, a sua cultura, isso é muito legal, no Silmarillion, inclusive, eu acho que é uma das coisas mais legais é isso, do desenvolvimento dos elfos, né? Como que foi na sua, na sua mitologia, Eduardo? Como que isso começou, esse essa gênese, assim, que você falou que você se baseava bastante no Tolkien, né?
3: Poxa, cara, totalmente, aliás, é um prazer estar aqui num podcast que fala sobre isso, né? Porque foi um dos meus, vamos dizer assim, minha formação literária, na realidade é até interessante, cara, porque eu tentei quando era bem mais novo, né, assim sei lá pelos 13 anos, ler Tolkien, e não deu muito certo, assim, porque é um eu achava um pouquinho complexo, aí acabei lendo um outro, uma série de livros de fantasia, que talvez vocês já devem ter ouvido falar, chamado Crônicas de Dragonlance, que é de RPG e tal, né, e aí eu. Aí era muito mais simples, eu, eu comecei a eu gostei pra caramba tal. Aí depois, quando eu voltei pro Tolkien, eles já tinham um estofo maior, né? De essa, dessa, toda essa mitologia fantástica e tudo mais. Já jogava RPG na época, né? O que eu acho legal, legal deles, dele, né, nesse caso, foi que você, você falou mesmo, nessa né, coisa da língua ser o, os pilares do, do, do universo. É, uma coisa que eu acho interessante, que o Stephen King fala bastante, não sei se vocês já leram um livro dele chamado Sobre a Escrita ele fala o seguinte, que é interessante que você, para dar uma identidade à sua literatura, você fale sobre qualquer coisa que você cara falar, logicamente, mas com um escopo do que você conhece. Então, se o cara, por exemplo, entende muito de carros, ele vai escrever um romance, e quando ele fala de carros, ele vai ser um super especialista ali. E aí, isso é uma coisa que ele fala e que você vê no Tolkien também. Ele é um romancista, mas ele, o é que ele entendia muito, assim ele entendia de, de línguas, né, de idiomas, de linguagens e tal, e trouxe, sem dúvida nenhuma, isso acabou sendo o grande highlight do universo dele, né, o grande destaque do universo dele. É, no meu caso, o cara que vocês perguntaram, eu, cara, eu, eu, eu não sei, na verdade, assim, eu, eu acho que, eu, como eu falei aí nesse Nerdcast antigo que vocês estavam ouvindo hoje, eu sempre fui interessado por mitologia e religião. Em mitologia... Eu acho que comecei a me interessar quando eu era bem pequenininho, 4 anos de idade, quando eu vi o Guerra nas Estrelas, na do Império contra ataca no cinema, que é uma história mitológica, né e tal. Aquela aquela construção mitológica me levou a gostar também de religião. Nunca tive, não, não tenho nenhuma religião, mas no colégio eu era um dos poucos que me interessava pelas aulas de religião, porque parece que eu entendia os símbolos ali, os signos e tudo mais, tá? Né? E aí, talvez esse seja uma, seja uma característica das coisas que eu criei, né, mitologia, religião, sem entrar muito nessa coisa de dogma da religião, né, você sabe muito bem, mas misturando todos os deuses lá, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, aí eu, aquilo eu trouxe pra minha história, né, então romance, né, mais ou menos... Eu tenho que tomar cuidado quando eu falo isso para não me comparar ao grande mestre Tolkien também, porque também a pessoa vai ouvir e falar, ah, tá se comparando, não tem nada a ver, não tô, não tô indo por esse caminho não, entendeu? Mas eu acho que esse, o paralelo seria mais ou menos esse, sabe? É,
1: sentido. é importante essa construção, porque tanto que você havia dito no início sobre ser um livro um pouco mais pesado, isso acaba afetando algumas pessoas que tentam entrar talvez despreparadas ou rápido demais nesse mundo, que porque o Tolkien como um linguista e como uma pessoa que focou nisso, ele deixou transmitir um bocado disso pro próprio livro então o Senhor dos Anéis ele tem uma, uma leitura não, não dá para dizer que é uma leitura complexa porque é acessível é, afinal de contas é cultura pop isso mas é um pouco mais densa e exige um pouco mais do leitor na, na hora da leitura não é um, um livro de leitura rápida é bom você ter trazido isso da das misturas da religião né? porque é difícil a gente de fato encontrar esse tipo de conteúdo fantástico trazendo anjos retratados como você retratou porque a gente, querendo ou não foi criado em um país católico então é uma influência muito grande e você vê nomes que quando criança sempre costumava ouvir, aplicados a uma história foi bem legal, uma história que difere bastante, porque a gente tem uma, uma massa de conteúdo que é apenas nórdico, que é apenas grego, que é apenas alguma coisa em específico. E aqui você meio que conseguiu colocar tudo num caldeirão, usando o universo angélico como centro para isso, né, e suprir um pouco de cada coisa, e foi bem, acho que foi uma experiência bem legal para todo mundo que estava lendo. Inclusive sendo um livro um pouco mais denso também, né? Ele, uhum. Batalha mesmo, que
3: foi o primeiro livro, é. ele exige
1: um pouco mais de quem tá lendo do que do que o Herdeiros de Atlântida, por exemplo.
3: Exatamente, é interessante você ter falado isso, cara, porque era justamente isso que eu tinha em mente. Olha só como é que como é que são as coisas, né? De novo, fazendo esse paralelo, na verdade não é um paralelo, é uma inspiração, usando o nosso querido Tolkien como inspiração. Primeiramente, sobre essa coisa do Batalha do Apocalipse, é um pouco mais denso, você tem razão, e olha só que interessante, cara, porque eu achava que esse livro nunca seria um sucesso fora do nicho dos nerds, né, e aí isso se provou errado, porque o livro foi um sucesso fora do, do nicho, na verdade, e é uma, é, isso faz a gente pensar o seguinte, às vezes a gente é, subestima o nosso público, sabe, cara, a gente não deve fazer isso. Ah, eu vou fazer um livro fácilzinho porque o público brasileiro não entende, não sabe, não, não quer aprender e tal. E eu acho isso errado, assim, quando a pessoa se nivela por baixo, né, cara? Então eu jamais pensei assim: ah, não, eu vou facilitar aqui, vou fazer um livro mais simples. Não, eu acabei fazendo um livro, né, como eu queria fazer. Isso é uma coisa interessante, até uma dica para. Eu imagino que, se, que vocês devam ter é, ouvintes que gostam de escrever também, né ou que tem essa vontade de escrever, então isso pode ser até uma, uma consideração interessante e aí o paralelo que eu ia fazer é que justamente isso, cara quando eu fiz o, ba o Batalha do Apocalipse aí o próximo livro foi Filhos do Éder e de Atlântida e aí, cara olha que interessante eu pensei assim... Olha, eu quero fazer uma coisa... Eu poderia fazer um outro Batalha do Apocalipse... Batalha do Apocalipse 2, 3, 4, 5... É. Mas a história que eu queria contar era outra... Era uma história bem mais intimista... Uma história... É, não vou chamar de menor... Porque é um adjetivo que pode parecer pejorativo... Mas uma história mais simples mesmo... Era o que eu queria fazer... E aí você vai me dizer assim... pô, Mas será que mais simples é pior... E aí eu te digo, que, assim, a gente pode até usar o nosso, de novo, já que a gente tá eu tô puxando aqui o nosso token pro podcast, justamente porque eu vou te perguntar assim, pô, o que que é pior ou melhor? O Senhor dos Anéis ou o Hobbit, por exemplo? Não acho que nenhum dos dois seja, eu gosto mais do Hobbit até, mas eu digo assim, em termos técnicos, a gente não pode dizer que um é pior do que o outro. Exatamente. Foi uma opção que ele teve, né, de fazer um livro um pouquinho mais é, simples, né, simples aí no melhor sentido possível, que é o o Hobbit, né, e eu não sou tão Essa é uma coisa mais complexa, etc, e aí foi justamente também isso que eu fiz nesse, como você bem destacou, né, no Batalha, aí depois, não, eu vou fazer uma história aqui, já falei sobre destruição do mundo, porra, vai né? falei sobre destruição do universo, não, calma <risos> é. lá, vamos, vamos voltar pro, e aí foi isso que eu fiz com o Herdeiro de Atlântida aí, né,
0: cara. Eu tava reouvindo o seu Desconstruindo, né. E que você fala. Oh,
3: cara, que bom que você, que você tá falando dele, cara. Porque eu tenho, a gente tem a impressão que ninguém, ninguém escuta <risos> isso. Eu
0: tava ouvindo o Desconstruindo e eu achei legal você falando da Gênese no RPG, né? Eu, se não me engano, tem até o Rex, ele tava lá também, né? E aí falando como que era o RPG, vocês buscando, se não me engano, tinham, jogavam com temática de vampiro. Isso, isso Faltava o lance de como, como brincar com essa mitologia angélica. E esses vocês começaram, e, tipo, traçando um paralelo, isso é difícil pra caramba. Eu, eu, eu cheguei a mestrar, algum tempo atrás, uma, uma mesa de RPG medieval, porque eu sempre gostei muito do RPG medieval, né? E aí a gente jogava muito entre nós, tinha outros amigos nossos que eles, eles entraram nessa mesa. Aí um belo de um dia falaram, Guilherme, você vai mestrar isso aqui? Eu falei, eu vou mestrar? Você tem certeza? tem Então eu vou fazer uma história. <risos> e aí eu, a primeira vez mestrando, Eduardo, eu chegava, eu escrevi uma história gigantesca. Eu, eu acho que <risos> deve, se existir um livro dos recordes de plágio, essa história minha pra pedir. Porque.
1: <risos> referência do
0: tipo. assim, eu, eu sempre gostei muito de Senhor dos Anéis. Eu gostava, particularmente no Silmarillion, eu gostava muito da queda de Númenor, né? E, e eu adorava o Witcher, adoro o Witcher. E aí eu falo assim, Zelda também, né? Desde pequenininho eu jogava muito Zelda. Aí eu pensei, e se eu juntasse tudo isso em uma história só? Só que foi descaradamente, né? Eu pegava os elementos, tá, eu colocava ali Porque não tinha tempo em pensar uma coisa própria Mas eu ia dando uma linha narrativa ali Que, sei lá, me satisfazia eu inventei de colocar, sei lá, um casamento vermelho E aí tudo começando a partir desse casamento vermelho, sabe? Ah. Foi rendendo, rendendo, rendendo É uma história muito legal E é muito divertido Foi a primeira vez assim por muito que seja plágio Que eu tive essa oportunidade de criar E ver uma coisa respirando E as pessoas jogando isso daí, sabe? Eu achei fantástico é, Foi uma experiência muito legal E eu imagino que tem muita gente aí Que fica querendo criar mundo, etc Que às vezes fica com medo E tal E é algo que é bom de ser estimulado Esse lance da, da criatividade né? De você usar as coisas, os elementos Que você gosta, que te atrai pra você criar uma coisa sua e que te satisfaça. Eu, eu acho que se você tá satisfeito em primeiro lugar, é o que faz a coisa ir pra frente, sabe? A primeira pessoa que você agrada é você. Eu tenho essa, essa ideia.
3: Assim. É, você, eu tô escutando você, você falando aí, cara, e eu tava me identificando completamente, é. sabia? Porque é, assim foram as minhas primeiras histórias também. É, é, é bem interessante mesmo, cara. Você pode comparar, isso até alguém que trabalha com artes gráficas, né, quando você é pequeno, né, você tá fazendo alguma coisa, você pega assim faz as colagens, né, no papel e tal, depois aos poucos você vai desenvolvendo seu senso estético, né, Qualidade, com, com tudo mais, e o mesmo acontece com o texto, cara. Olha, eu te diria assim que eu passei pela mesma experiência que você, eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever, e lá pelas tantas, cara, lá pela. quando eu era. comecei a escrever mesmo, assim, saber escrever, né? E aí eu me lembro que já depois no começo do ginásio, eu escrevi um, um livro, escrito à mão e no caderno. E esse livro era um livro infindável, né? Porque eu escrevia todo dia um pouquinho, né? Sobre. E... Só que o mais interessante, cara, ele não só era uma mistura de tudo, como você falou aí. E não é nada de errado você fazer isso... Claro, você falou em plágio... Mas vamos lembrar o seguinte... Que muitas vezes você escreve por exercício também... E é o, que, é o que você faz quando você é um cara de 13, 12 anos... 15 anos... Não desmerecendo... Não que alguém de 15 anos não possa publicar um livro... Não é isso... Mas no, no meu caso... No seu caso... né No meu caso... É, é, realmente era, era isso... Então era... Não só era engraçado... Porque era uma mistura de tudo que eu gostava na época... Como você bem falou... Né, tinha Top Gun... Tinha Star Wars... Tinha inimigo inimigo meu, tinha um monte de livro, cara, um monte de filme, um monte de filme, assim, espacial e tal. Mas olha só que interessante aí, e além disso, eu escrevi esse livro, quanto Dois, três anos escrevendo, sem pensar em chegar no final. E a cada fase que eu passava, sei lá, ia no cinema via um filme que eu achava legal. A história se voltava para aquilo, uhum. né? Era muito doido isso, né? Aí você vai, você vai me perguntar, como é que é esse livro? Eu vou te dizer, era horroroso Mas é, não importa Porque na realidade aquilo era um exercício né? Se eu não tivesse feito aquilo Se eu não tivesse errado tanto ali Talvez eu não conseguisse chegar a alguma coisa Minimamente razoável Mais pra frente né? Porque eu errei bastante Então esse que é o meu ponto aí cara.
1: Inclusive tem muito disso no, nessa experimentação E na necessidade de adaptação Que a gente passa e que o próprio mestre passa Uhum porque nessa história mesmo do Torres, eu cheguei pra ele e falei Cara, eu quero jogar De um personagem assim E assim, ele virou pra mim e falou Cara, não tem personagem assim e assim Eu falei, ok, mas eu quero jogar Do mesmo jeito, então Você dá um jeito aí e me coloca nessa
0: história É <risos> Cara, o céu o era um bardo o quê? Era um bardo mudo?
1: É, teve uma que eu joguei de bardo mudo e teve outra que eu joguei meio anjo, meio demônio, porque eu peguei duas castas lá e juntei, Isso. eu não lembro mais.
0: Aí, aí tipo, a realidade do, do, do RPG teve que mudar pra encaixar nisso. E, e foi legal, porque, tipo, vai construindo... É, sei lá, eu pegava a mitologia do Tolkien. O Tolkien não tinha draconato, por exemplo, né? Pegando aí no, no Dungeons and Dragons. É, e aí veio uma galera falando assim, eu quero ser draconato, eu falei, mas não tem. Aí eu fui bolar uma parada mó, tipo, sci-fi, que eu falei, não, tá misturando aqui genética de um e outro, e o draconato surgiu como uma raça e tal, e o pessoal cometendo crimes, de, sei lá, uma bioética bizarra na, na medieval. E foi criando, sabe? Uma coisa levando. E vai. É, é assim que vai. É, porque justamente RPG é uma porta de entrada
2: pra isso, né? Eu acho que as pessoas que não tiveram experiência com RPG perdem muito. E, e não é só RPG, né? Se você vê na psicologia também tem o psicodrama, que é um RPG no final das contas. Então essa coisa de interpretar, essa coisa de criar... É uma boa porta de entrada
1: para a criatividade e tudo mais É natural da gente como humanos Gostar desse tipo de coisa E querer mais das coisas Isso inclusive vai pro, pro, Tanto para o Tolkien Como para os outros autores Que em algum momento a gente vai acabar citando aqui Que é a, a vontade Que a gente tem de retornar aos mundos Que a gente visitou Não necessariamente para viver a, O mesmo momento daquela história A gente só quer continuar ali e principalmente na fantasia, parece que existe um, um, um apreço a mais por isso. Tanto pelo Tolkien, como, como pelo Howard, como pelo George Martin, existe essa, essa vontade de expansão pelo próprio autor, porque o autor sente essa necessidade de expandir o mundo para poder criar dentro dele. E para a gente, como leitor, isso é bom para caramba, porque a gente quer continuar naquele mundo. você pegar o Batalha do Apocalipse, que criou um mundo e... Todo o universo. verso. Todas as regras definidas ali, né? Que foram aplicadas a, aos próximos livros e ao universo expandido, com os pequenos contos e RPG. Entra um pouco disso aí você também. Então
3: tá, você tá tão certo nesse sentido que eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês. É, quando também a gente era, nesse, era. A gente jogava RPG também nesse mundo do Dragon Lance, né? que era o um mundo do ADD, na verdade, do Advance Danse e Dragons a gente lia tudo sobre sobre esse mundo. Aí a gente ficava brincando, falando: assim, se eu morrer, cheguei no céu e o desejo é o seguinte: olha, eu quero que o céu seja igual ao mundo lá do, cara, é. né? O mundo Queen, porque não só tinha as histórias do texto, como tinha um suporte visual também a gente passava horas olhando lá aqueles desenhos do Larry Elmore daqueles caras todos, e ficava olhando falando, poxa cara, que legal, quero entrar nessa nessa cidadezinha aqui nessa, nessa casinha aqui, sabe então a gente tinha o suporte visual e também do texto, então era uma, um mundo muito é, só para dar um exemplo, né tem, é, que é também o caso do Tolkien como você, vocês é, falaram, né porque, pô, o Tolkien tem o, além dos livros, lógico, tem aquele todo aquele, os artistas que desenharam coisas, também você olha e assim, fica deslumbrado né, com o com desenho Cara, tal. Cara, né? usar. Nossa, com
1: certeza. As pessoas costumam até esquecer que as artes feitas no Hobbit são, são do próprio Tolkien. E que o Alan Lee fez algumas outras artes, né, vários outros artistas. Mas é tão especial a gente ver o Hobbit. E saber que aquelas aquarelas foram feitas pelo
0: próprio autor, Sim. o que gera uma autenticidade muito louca. Cara, é sério, eu me amarro na divulgação do Tumba do Balim é procurar as artes, cara. É muito legal, tipo, ver as artes, o tanto de ilustrador foda que eu já achei. Cara, sei lá, é um desenho de Rivendell, um desenho da Arwen, um desenho dos Nazgûl. É, tipo, é uma imersão que eu, eu gosto desde pequeno e é um lance que eu gosto até hoje. É, tem um punhado de artistas que juntaram pra fazer o Trading Card Game do Senhor dos Anéis as artes são fantásticas cara, é muito muito legal Você pega,
2: eu compraria só pelas artes e os próprios filmes também expandiram muito essa questão visual Você vive a Fenda no filme Love Lauren eu acho que também no Tolkien tem um pouco também do Tolkien a coisa de ser chato o livro, algumas pessoas falam que é chato, é muito por conta da descrição, que ele descreve demais. E essa descrição é justamente o que faz a, a nossa criatividade fluir. Porque você acaba conseguindo visualizar as coisas uhum.
1: somente pelo texto. Ele, o Tolkien tenta construir uma, uma visão pra gente quase cinematográfica, né? Tipo, é isso. Ele tenta passar pra gente o que ele está imaginando exatamente. E para quem tem esse apreço, é muito bom. Mas pode ser chato pra quem não, não talvez não seja tão imaginativo. Eu lembro que quando saiu o Batalha do Apocalipse, o Eduardo sofreu algumas críticas
3: por causa dos flashbacks, certo? Certo, certíssimo. Lembra bem. E eu
1: acho que é a mesma coisa. Em algum momento, certos elementos literários não encaixam pra todo mundo. E é normal, gente. Simplesmente...
2: Eu me lembro, no Nerdcast, eu acho que do primeiro, do primeiro Senhor dos Anéis, o Eduardo falou uma coisa que é muito certa do Senhor dos Anéis. Que o Senhor dos Anéis é um livro que se torna muito melhor depois que você acaba de ler. É verdade. É verdade. Porque, justamente, você volta tudo na sua cabeça e aí a coisa fica...
0: Sensacional. Discutir sobre livros, né? Que, em grande parte, é o que a gente faz no Tumba do Balim, é o que a gente tá fazendo aqui sobre as suas obras. É o que, sei lá, é uma das coisas mais legais. O, o valor de um livro, você mede, na minha opinião, quando você relê e quando você conversa com outras pessoas sobre. É muito legal isso. Eu fui no lançamento do Hobbit pela HarperCollins, né? Eles estavam lançando aí vários várias cidades, aí aqui em Brasília tava, teve na leitura e eu conheci uma galera, muito legal vou até mandar um abraço aí pra eles e eles falando, tão apaixonado, sabe por Tolkien, fazendo, putz, isso aí era isso aí era foda, não sei o que e você fazer piada, faz piada com Balroy tem o bendito do Funk do Anel, que gerou todo esse <risos> todo o nome desse podcast é por conta do Funk do Anel essas coisas, sabe? Enriquece demais, é muito
3: demais. É, eu queria falar uma coisa, assim, do lado do escritor também, que é o seguinte, você falou, de, você está falando de descrição, você comentou, alguém comentou aí sobre o caso dos flashbacks do Batalha, mas sabe o que eu acho também? Tem coisas que durante a leitura, você acha que pode ser um pouquinho chato de estar tá lendo aquilo, mas no final das contas, é melhor que exista do que não exista, porque aquilo ali vai dar um estofo pro personagem, né? por exemplo, usando esse exemplo aí que você, você se mencionou eu poderia pegar o, meu, o Batalha do Apocalipse esse, esse meu, meu primeiro livro e tirar todos os flashbacks poderia, seria muito mais dinâmico o livro só que os personagens talvez você não se apegasse tanto a eles são nos flashbacks, no caso do meu livro e no caso do Tolkien, no caso de outros autores quando você insiste em falar mais sobre personagem e você é porque a gente tem hoje uma mentalidade, acho que muito assim cara e aí eu, eu faço uma pelo menos uma dica de leitura não é uma dica a maneira como eu ligo na verdade não é uma dica assim quando eu pego um livro para ler muita gente tem aquela coisa ah tem uma meta que eu vou ler esse livro até o dia tal então assim é meio que um check it checkado sabe tipo assim conferido conferido lê esse livro conferido ler esse livro conferido eu convido as pessoas a lerem os livros sem uma data para sabe para terminar leiam um livro curtindo o livro levando o tempo que tem que levar eu mesmo sou um leitor muito lento, até gostaria de ler mais rápido eu sou um leitor lento porque eu não penso nisso assim, então é, eu acho que as pessoas às vezes ficam um pouco prejudicadas por essa coisa ah, não é tão dinâmico pô, mas de repente o fato de estar tá mais morosa aquela aquela narrativa os personagens tal, aquilo vai acabar ficando com você depois né? talvez se não tivesse aquilo é porque é quase como os personagens estivessem vivendo uma vida mesmo Uhum. Então não é só ir de um ponto A Para um ponto B Isso também não tem problema não Você também fazer uma história de um ponto A para um ponto B Não vejo problema também Mas quando tem esses, esses Obstáculos no caminho e, e Isso que vai também Tornar o personagem e a história Um pouco mais é... Com um estofo maior. Com
1: certeza. Né? O, batalha, o, o universo que você criou como um todo ele é cheio de certas sutilezas. Que, sim. Como a gente entende o tecido, a forma como o tecido funciona e como isso é influenciado pela própria ação humana. E, e esse tipo de coisa depende muito realmente de você ter uma expansão do universo em si. Alguns personagens, como o próprio flashback da, da Babilônia, é realmente importante para construir aquele personagem e por mais que você possa retirar ele do livro uma vez que você lê o livro você não consegue imaginar aquele livro sem esse é,
3: e, e eu te diria o seguinte, na Babilônia o pessoal até nem reclama muito o cara reclama muito o flashback que tem de, que é em Roma né, que começa na China e o cara vai até Roma tal. esse pessoal reclama muito ele, ele é bastante longo mas eu fico pensando, aquilo ali... É... Talvez se tirasse aquilo, será que o personagem... Você ficaria tão apegado ao personagem? Eu penso assim. Mas também, e também sempre lembrando o seguinte. Aquilo faz parte... É, vamos dizer assim... da Faz parte do do, do... do que eu quero contar na história. Aquilo... Tudo que o personagem passa ali, não é em vão. Você tá entendendo? É algo... Pode até realmente ser longo, mas aquilo ali é... Uma coisa importante pro, pro Ablon, pra Shamira, que é uma história dela que começa na Babilônia, como você falou aí. Nesse segundo flashback, a história dela se fecha, eu não vou dar nenhum spoiler aqui. Então as coisas acontecem, mas realmente é porque talvez o cara pô, queria saber logo o que estava acontecendo, ele teve que fazer uma pausa e tal. Assim. Então eu acho que é um pouco isso, eu acho que se for bem feito, cara, isso traz uma profunda... Ah, essa é a palavra que eu tava procurando. Uma profundidade à história e aos personagens. Então eu não vejo problema não, sabe, cara?
2: O, o, o Eduardo citou o, o Sven King. Tem uma galera também que reclama muito que o Sven King enrola demais pra coisa acontecer no livro. Que ele constrói demais o personagem antes de fazer qualquer coisa com ele. Mas é justamente pra você se importar com o personagem. Porque ele tem profundidade, ele é real. Agora se você... Tudo bem também, a história pode ser rasa e vai ser uma história de qualquer jeito, mas vai criando profundidade, vai criando o personagem vai ficando mais crível, as coisas vão ficando mais críveis, vão ficando mais concretas, você vai construindo mais na sua cabeça.
0: Da mesma maneira você tem, por exemplo, o Martin, o as descrições que ele vai fazendo. O Martin, ele brinca muito com os nomes, né? Mas uma coisa engraçada, eu acompanho muito o Reddit de Crônicas de Gelo e Fogo e lá é, eles fazem uma listagem das comidas, por exemplo, como que o Martin escreve as comidas de uma maneira espetacular. Tipo assim, os jantares da corte, são uma coisa espalhafatosa, e ele descreve, ele se dá o trabalho de falar dos vinhos, de
3: escrever os vinhos, e como que é isso. Ele deve e... gostar muito de comer, né? Deve deve de comer. né? Não, né? Já de, entrega. Não, eu, eu, não, eu digo isso sem nenhum tipo, de de uma forma, nem um, nem um pouco é, pejorativa, de uma forma legal mesmo. Sim, né? sim. O cara se interessa por comida, se interessa por bons vinhos, se interessa por uma boa comida, e aí ele traz isso para a história dele. É, né?
0: se, você, se você vê a contagem de vezes que aparece a palavra lampreia, tudo é torta de lampreia na, sempre na corte. Só que aí o que acontece? Quando você vai, por exemplo, para a patrulha, tem uma descrição completamente diferente das comidas de lá. Quando você vai pro populacho, né? Tipo, o pessoal servindo servindo aquela, aquela, aquele guisado deles lá, é uma coisa muito diferente da riqueza da corte. E aí você consegue traçar esse paralelo, que como que a riqueza, né, como que o status social influencia no que, que a pessoa come. Olha aí, você já tem um, um mundo criado orgânico, né? tipo, respira, é uma coisa que você consegue acreditar. A, a descrição ela faz diferença, ela pesa muito na, na, no teu engajamento com o personagem, isso é muito importante.
3: Eu vou te falar uma coisa, cara, nada me dá mais fome do que a descrição de comida em livro, cara.
0: Nossa, demais!
3: Ela é mais do que você ver um filme, é mais do que você ver uma propaganda, é mais uhum. do que... Cara, a descrição de comida... Olha, eu vou te falar, eu sou fã de saque, saque, né? Você sabe o que é, aquela, aquela bebida. E eu comecei a beber saque, cara, quando eu li um livro também... É... Shogun, que eu já falei em vários anos, que é toda hora livro, Que é um livro que se passa na, no, no, no Japão medieval. E aí os caras toda hora saquei essa, essa, essa aqui, eu falei, pô, é o cara sentiu o cheiro de saque só de ler o livro. Cara. Olha, aí, fica a ideia pra propaganda de, de bebida. Não colocar na TV, colocar em livro.
1: Funcionaria bem, né?
2: uma é, é. ah,
1: propaganda de <risos> pra
2: colocar no livro.
0: Cara, é bizarro como, como que tem esse efeito. Em Tolkien, em particular, toda hora que eles estão falando, desde jejum, desde jejum, ah, não sei o quê, e o bolo, e tinha carne, não sei o quê, que eles estão guardando e tal, eu ficava com fome. Era um lance assim, o Lembas, ah, o bolo de viagem, ah, não sei o quê, principalmente quando tá o. O Frodo e o Sam sozinhos, que eles começam a viajar sozinhos, tem muita descrição disso, porque eles é, é, é andando e comendo, só. E sabe o que também
2: que tem quando o Frodo e o Sam estão sozinhos? Eu, quando era mais novo, eu tinha muito problema para dormir. Eu ainda tenho. E eu sempre me imaginava nas cenas em que eles dormem. E aí eu conseguia dormir mais fácil. Olha aí. Tipo assim, eu estou em Lothlórien, quando eu chego em Lothlórien... Tem uma descrição de que é tudo calmo. E aí eu
3: me imaginava lá pra conseguir dormir. Cara, não é isso não, cara. Vou te, vou te explicar uma coisa que você vai se surpreender. É que na realidade, cara, quando a gente tem insônia, é, é porque a gente tá pensando nas coisas do nosso dia a dia. Sabe? A gente tá... Puta, vou ter que fazer tal coisa amanhã. Vou ter que... Sabe? Pô, cara, eu sabe, tenho que fazer aquilo e tal. Então, a insônia muitas vezes é associada a isso. Não sempre. Eu não sou especialista em insônia não, tá? Mas pelo menos é o, que eu, o que eu reparo. E aí, quando você começa a pensar em outra coisa, além a sua vida, você relaxa. E aí fica a dica, ó. Tô, vim aqui para falar de, de literatura e tô, tô dando dicas de, de sono, pô. Vamos é. dormir bem. É, exatamente.
0: <risos> Tumba do Bali, cultura. Eu acho.
3: Não, experimenta é fazer isso, cara. Por isso, é por isso que tem a história do, do pular carneirinho, né? O pessoal falar, ficar imaginando pular uhum. carneirinho. Por quê? Porque você tá tirando o teu foco porque, da, da tua preocupação. Porque insônia, geralmente, tem várias, várias causas. Né? Mas muitas delas é a preocupação que você tem de que tem que fazer várias coisas. eu, quando fico assim, ó, eu levanto, escrevo tudo que eu tenho que fazer no, no dia, levando a cama, escrevo tudo que tenho que fazer no dia, e depois começa a pensar em outra coisa. Porque às Sim. vezes você fica, com, você fica repetindo aquilo com medo de você esquecer, né? Tem que fazer outra coisa e tal. Então, pensa que você está num no universo... É exatamente isso. Pense que você está num universo fantástico, que você está em alguma coisa assim, que aí você... Acho que relaxaria mais assim. Esse detalhe, o detalhe que eu acabei de falar é, é tem zero comprovação científica, só o que eu acho. Que... <risos> Mas no Brasil hoje é o que é o necessário.
1: No caso do Tolkien em específico, é como se os livros tivessem sido escritos na própria Terra Média pelos personagens que a gente conhece, e o Tolkien tivesse meio que feito um trabalho de editoração, de não sei se é essa a palavra, tivesse meio que funcionado como um editor e juntado e mudado algumas partes, o que também foi feito durante a própria passagem do livro de mão em mão pela Terra-média. E isso, às vezes, é uma forma de, de transmitir uma sensação de realidade para a gente que está lendo e transmitir essa sensação de olha, eu me sinto dentro desse mundo talvez esse mundo tenha sido real em algum momento e você pode trabalhar em cima disso para para aumentar a imersão da, da pessoa no caso do, dos seus livros, Eduardo a gente tem essa imersão por outra forma, que é que é o livro se passar aonde a gente conhece é o livro se passar no Brasil e a gente ter referências brasileiras nesse meio e é muito legal, é algo que Cara, a gente simplesmente não, não vê com tanta frequência. O espaço de Santa Helena, por exemplo, é muito brasileiro, no fim das
3: contas. Não, é quando você tava falando, eu tava, primeiro eu pensei em Batalha do Apocalipse, depois você puxou o Filhos do Éden, e aí realmente foi, foi isso, cara, porque é, e, quando eu. Batalha do Apocalipse, quando eu fiz aquela cena de, de luta na Pode de Niterói, eu. eu achei que ia ser. Até motivo de chacota, assim, né? As pessoas iam achar que aquilo ali... E, e sabe que eu fiquei muito surpreendido? Porque eu fiz daquilo da maneira que eu achava que era, que era legal ser, achava que era melhor do que se eu botasse uma cena em alguma, sei lá, numa cidade como Nova York e tal. E acabou que aquilo, acabou sabe que aquilo virou o diferencial do livro, justamente isso. né uhum. Não foi uma coisa que depreciou o livro, foi o que foi o diferencial, foi algo que fez as pessoas até terem uma curiosidade agora é uma coisa muito difícil de fazer porque você está usando a realidade que a pessoa pô, vive todo dia né? então como é que você vai colocar um elemento fantástico aí, aí obviamente tem toda aquela coisa né, do tecido da realidade que tem toda aquela história tudo, né, que, que tem essa, essa coisa mas, mas o interessante é isso, porque eu Sei lá no começo eu achei que poderia até ser uma coisa ruim e acabou virando justamente o que era o diferencial da, da história né? ser feito no Brasil né? claro que depois, em, em outras situações em outros livros, eu saio para outros países e outras realidades mas é. sempre tem uma cena no Brasil né?
1: bem legal você poder visitar esses lugares novos e visitar os que são do nosso dia a dia, ver as referências do nosso dia a dia Justa
3: é cara, justamente isso talvez venha talvez aqui, né? especulando Talvez, talvez venha do, dos RPGs, né? talvez venha do Vampiro à Máscara, que eu não sei se vocês ouviram falar. Que é um RPG que trabalha muito isso, né? Os vampiros eles têm existem na sociedade, mas eles são tão escondidos. Isso também não é uma invenção do, do RPG. Né? Mas tem, tem Vem, da, vem de, desde a Anne Rice, quer dizer, vem muito antes disso, mas a Anne Rice aí, com o Crônicas de Vampirescas, né? Van, entrevista com o vampiro e tal. Vampiros existiam, mas eles se fantasiavam de seres humanos, né? Então é justamente isso, né? Quando os anjos estão na Terra materializados e, 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 e vamos dizer assim, é, estão é, travestidos de seres humanos, para falar assim, eles você não percebe, né, cara? Você não percebe nada. É, então foi o que você falou. Talvez aquilo possa ter acontecido, né? Mas ter sido da realidade de repente, né, barrou aquela, aquela, aquele feitiço, aquela, aquele efeito sobrenatural então isso é, isso é coisa por exemplo o próprio herdeiro de Atlântida como você estava mencionando aí é, você tem lá uns é, uns as criaturas que se tomam a forma de policiais por exemplo né cara então aí você pô vai observando aquilo ali o cara faz uma blitz aí pega o cara tal então é coisas que acontecem mas que né sob perspectiva sobrenatural pode ser visto de outra forma né no Anjo da Morte também quando eu descrevi aquela batalha na Normandia, é, aí como o Daniel, que era um personagem antes, ele podia conseguir enxergar as almas dos caras morrendo e tal, né? Então tudo isso aí são coisas que né, fazem paralelo com o nosso mundo real, né? É,
1: e isso mundo muda um pouco até a forma como eu imagino você escreva o livro. Porque o Tolkien ele foi lá nas influências tanto da mitologia como como da própria história, mas no, no fim das contas ele estava construindo majoritariamente um mundo completamente novo. Quando você se propõe a, a retratar um lugar, você tem um trabalho de pesquisa um pouco diferente, imagino eu.
3: É, é, é realmente é. Apesar de que não deixa de ser um mundo fantástico, né? Isso aí eu, eu até gosto sempre de falar que meus livros são de fantasia porque afastam os malucos, né? Hum. Vamos falar assim. Porque você fala, não, mas aqui é. Tá querendo reescrever a Bíblia tá? e tal? Não, cara, isso é fantasia. Tipo, eu falo assim, é, tipo, é tipo o Sou dos Anéis. Fala assim, sem querer, de novo, me comparar, mas é porque me afasta. Não, é, cara, é um livro de fantasia. Mas realmente é uma versão diferente, né, cara? É uma versão diferente do nosso mundo. Mas. É. É claro que requer... Acho que as duas, as duas coisas requerem muita pesquisa. Né? Por um lado... O Tolkien... Ele é, gastou tempo criando tudo aquilo do zero. Eu não criei do zero. Por outro lado, o trabalho que você tem aí... Olha que interessante. É o trabalho de você... Também é, respeitar. Né? Pesquisa para você respeitar. Né? Eu sempre... Eu tenho um exemplo... que Eu sempre já falei em alguns podcasts. Que durante durante o Anjo da Morte, o personagem ia pro Vietnã e eu queria colocar uma música. né Queria descrever uma música que eu sempre ouvia do Vietnã, só que na verdade a música, eu vi que a música foi lançada depois da época que ele foi, então eu não podia colocar a música. E aí se eu, de repente eu botasse a música, só falo que aquela licença poética e tal. Poderia fazer isso. Afinal de contas, isso é um mundo de fantasia. Mas não ia ficar uma coisa um pouquinho tosca? Ia. Então... Né? por mais que seja fantasia é sempre bom também você ter essa pesquisa para você poder andar nessa linha você sai dessa linha, talvez a gente mais novos, né? talvez a gente não, não se importe mas de repente um cara que sei lá, tinha 10 anos ou 15 anos em 1968 vai olhar aquilo e vai, opa, peraí, tem um erro aqui e ele já é catapultado para fora da história né? quebra aquela magia da literatura né? que aliás que é o que o Tolkien também tem muito né? essa coisa ele faz ser crível aquilo, né? O,
0: a realidade do, no mundo do Tolkien, mesmo sendo criada, Sim. é legal quando você vê, o você traça sempre paralelos, né? Você vai sempre vendo a aplicabilidade. Sim. É muito sobre ele falar que, gente, essa história é a história por si só, né? O mundo é esse mundo tal. Muita gente, que nem você falou, Eduardo, muita gente tenta é, enquadrar na alegoria, tenta enquadrar é, fazendo comparação com o mundo, né? Fazendo, assim, pô, Tolkien, você é tão católico, mas não tem uma pessoa é, inda à missa no, no, no seu livro. <risos> assim, o que, que tem a ver, velho? A história é a história, <risos> sabe? Tipo, é lógico que as influências dele de, de fé, de experiência de vida, como soldado, tudo, né? tudo mais isso influencia na obra dele, mas a história é a história por si só uhum. o, o mundo dele é crível quando você trata, a, você vê a maneira como ele trata questões é, perenes da, da humanidade sei lá, a maneira como ele fala da morte, a maneira como ele fala é, de como as pessoas tentam escapar da morte né? E, e o valor que cada personagem tem com o mundo, com a terra, com a simplicidade com o poder, com o ouro e é, é, é isso que vem na tua cabeça e fala, caraca, isso poderia ter acontecido
3: pegar esse teu gancho que você falou pra abrir um parênteses e insistir no que eu falei antes mas de uma forma um pouco mais ampla, que é essa coisa da magia literária eu chamo de magia, na verdade inventei o nome agora galera, desculpa <risos> <risos> mas, mas é, é justamente tornar claro, você vai escrever um livro um romance, aquilo ali é ficção mas aí como é que você vai fazer olha como é que é a coisa papel e tinta virar realidade. É isso que eu chamo de magia, isso que eu chamo de magia da literatura. E, e isso eu aprendi até um pouquinho antes. Não foi nem lendo fantasia, nem eu lendo os seus anéis, eu aprendi. Né? Eu percebi quando eu já li, quando eu era criança eu já lia e tal. Mas aí eu, eu, a minha primeira entrada na literatura adulta foi através do, do Sherlock Holmes, né? Me introduziram na literatura. Ela é mais excelente maneira de introduzir alguém porque é um romance policial, é um jogo, né? Então é bem interessante fazer isso. Então, cara, é, eu ficava impressionado como é que ele, no primeiro livro que eu li, que foi Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro da série, ele descreve ali o apartamento o quarto do Sherlock Holmes. E eu consegui imaginar aquilo. E aí eu nunca tinha visto um filme do Sherlock Holmes, aí depois eu vi. E aí eu, cara, eu me senti tão prestigiado, cara, porque era igual ao que eu tinha imaginado. E nem é uma descrição muito ampla, né? então como é que esse filho da mãe conseguiu, né, ele não dispõe de nada, ele não dispõe de figurino ele não dispõe de cenário ele não dispõe de atores, ele não dispõe de nada como é que ele conseguiu fazer esse troço entrar na minha cabeça sabe como é que é? então, que isso que eu chamo, eu chamo de magia da literatura, que eu acho que obviamente né, a gente tá falando do Tolkien, no caso ele também tem muito, né e é tornar todo esse universo dele incrível por causa fazendo dessa maneira como vocês falaram.
1: Eu acho que as pessoas que gostam desse tipo de livro eles têm um um potencial imaginativo um pouco um pouco mais desenvolvido ou gostam dessa da sensação de imaginar coisas, né? Isso é suprido por uma literatura fantástica bem escrita, porque você tem a capacidade de imaginar aquele mundo e isso extrapola de todas as formas possíveis, porque quando você lê sobre comida, por exemplo, que a gente comentou um pouquinho atrás, a comida é... você imagina a comida, a comida tem o gosto que você quer na sua cabeça, e as coisas vão se encaixando. E é muito legal ter essa, ter essa experiência e ler livros que conseguem transmitir isso tão bem. Porque, normalmente, livros de, de leitura rápida não tem tanta... Tanto... Não tem tanto esse potencial. Sim. Mas o Sherlock Holmes consegue, de fato. E ela é uma literatura bem leve, pelo menos eu, eu tive essa impressão.
3: Eu não chamaria. Eu não sei, nem de leitura rápida, assim. Eu, eu, eu acho que ele descreve o Conan Doyle ele escreve na medida certa. Mas eu também não gosto de. Eu, particularmente, galera. Sei, não, eu não gosto muito. Aí, aí indo, indo aí louvando Tolkien, né? Eu não gosto muito quando o livro é muito cru. Eu sei que até existe um estilo para isso. O é, pessoal fala que ah, o romance é cru e tal, quer dizer, que não descreve muito. Não quer dizer que seja ruim não, eu não estou aqui para julgar esse tipo de coisa, mas eu gosto mais com o mínimo de descrição, particularmente. Né, porque eu né, gosto mais de... Acho que tem que ter um, né, um meio termo ali. né? Eu acho que tem um meio que,
1: termo, Eu acho sim, que o, o autor
3: tem que dar o mínimo de ferramenta para você trabalhar. Mas isso é o que eu acho, a maneira que eu gosto. Pode não, ser isso
1: que... Ele tem que te dar o mínimo, mas ele tem que te dar o suficiente também, porque senão fica muito vago. E o, o autor ele não consegue passar o que ele tá tentando passar ali.
0: É, Quais são as suas influências em relação a, a Conan?
3: Perfeito, pô. Legal você ter falado isso, que Conan eu acho que é o mundo de fantasia que eu mais gosto eu falei de Dragonlance né, quando criança, que se eu morresse eu queria ir para lá <risos> Falei sobre falamos sobre o Tolkien que eu também respeito muito, gosto pra caramba também mas incrivelmente cara, incrivelmente é o Conan para mim foi mais marcante né? É, eu brinco, faço uma piada e o pessoal zoa, me zoa muito quando eu faço essa, essa piada se agora vocês não acha graça porque eu já falei que é uma piada mas assim teve uma época da minha vida que eu não ia para cama sem o Conan não sei se você já ouviu falar em algum podcast porque eu eu, eu, eu eu comprava lá a espada selvagem de Conan e sempre que eu ia dormir eu lia um pouquinho na verdade eu ia, lia às vezes eu lia a revista toda dependendo né e ali claro eu ficava em pô, é uma, o que eu, o que eu acho impressionante e que me influenciou muito em relação ao Conan, foi justamente como é que ele criou a tal Era Iboriana, né? Que é uma versão, é a Terra mesmo, né? Mas uma versão anterior da Terra, do nosso planeta, antes de certos cataclismos que, em tese, teriam acontecido né, na fantasia que, ele, que, o, que, o, que o Robert Howard inventou. E aí é tão interessante, cara, porque na realidade o que ele faz é, é fazer uma história na Terra, só que sem o comprometimento de ser tudo certinho histórico de locais de locais certos né ele pode colocar monstros inclusive ou, ou, o, 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 o diabos o que ele quiser botar demônios e tudo mais ele coloca ali e isso me influenciou muito é, nos meus livros quando eu criei o mundo anterior ao dilúvio né porque nos meus livros tem uma história que tem a timeline do né e tem o dilúvio né que é o dilúvio bíblico e eu, eu, eu levei isso ao extremo, né? Eu, eu coloquei isso como se fosse um ponto focal do meu universo, né? Do universo que eu criei. Que é, a partir dali, né, os, é, a última destruição que os arcanjos tentam fazer com os seres humanos. Os elohims que é uma casta de anjos, é traída durante o dilúvio. Eles moravam na Terra e os arcanjos mandaram a, a inundação e meio que. Né, não, não não se portaram com eles e tudo aconteceu ali era, vamos dizer assim é quase que um evento central né e depois daquilo o mundo passou a ser o um mundo meio que que a gente vive então antes disso era um mundo meio desconhecido um mundo fantástico e aí que aliás é até retratado em alguma em uma parte do meu último romance que foi paraíso perdido lá a, a parte do meio você passa todo nesse período antes do dilúvio. E vou te falar, cara, foi uma das partes que eu mais gostei de escrever, que era quase como se eu tivesse com um personagem caminhando pela Era boreana do Conan, sabe, cara? Eu acho que tem muito isso, os autores, né? Vocês que querem escrever aquilo que você gostaria de ler, né? Então tem uma cena, cara, eu me lembro claramente disso, cara, que, que eu gostava muito do Conan, as histórias que ele, ilhas perdidas, né, cara, que ele sempre encontrava, assim, chegava numa ilha e tal, e aí tem uma que eu escrevi também numa num, cena que é no Vale da Morte e tal, que, que é mais ou menos isso também, então é, é um super autor, cara, pra quem gosta de, quem de, 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 de está aqui num podcast sobre sobre Sol Anéis, sobre Tolkien, quem gosta de Tolkien, cara, vale a pena correr atrás das obras de Robert Howard, são é um Pô, uma fantasia muito legal mesmo é,
1: cara. a gente vê alguns detalhes que acabaram refletindo um pouco também até na sua obra que o primeiro o primeiro livro que ele o primeiro conto na verdade né, que ele lançou lá na Weird, Weird, Tale, Weird Tales Weird não é me engano né? isso é, mesmo lugar uhum. onde Lovecraft a galerinha costumava posso, é, divulgar é, ele foi o, no primeiro conto Conan já era rei e a partir disso, e com a vontade dele de construir o mundo com o que veio antes, ele começou a, a lançar histórias que não tem, não tem, que não tem uma linha cronológica exatamente certinha. Então com isso ele, pode, ele podia viajar para frente ou para trás na, na linha do tempo do Conan e construir o mundo da forma que ele julgava conveniente eu acho que isso é uma ferramenta muito boa, né mandou o autor
3: é, mais do que isso, ele tá contando a história sem uma coisa cronológica ele falava que ele gostava de contar as histórias do Conan como um aventureiro que conta suas aventuras ao redor de uma fogueira né? ele não conta nenhuma coisa cronológica uma história puxa a outra você contou uma história eu vou pô, falar uma história ah, então beleza, eu vivi isso aqui quando eu tinha 20 anos ah ok, então quando eu era mais velho né, porque eu era criança e eu vivi tal coisa então por aí vai indo, né então ele fez isso mesmo, como você falou. Ele começou a contar as histórias do Conan e eu acho, especulando aqui, que ele pensava, cara, olha só, hoje eu quero escrever uma história de pirata. E aí colocava o Conan na história <risos> com esse tema. Hoje eu, quero uma história, hoje eu quero escrever uma história sobre Faroeste. E botava o Conan no Faroeste. Não é o Faroeste da Boreana. Tem lá, pra quem é fã, como eu, né, da Areboriana, do Conan, tem lá uma região que, que é na fronteira né, da Quilônia com... É, os sertões pictos que tem os pictos lá que são que tem os, colo os colonos né? Que é, que é mais ou menos um faroeste, não tem arma não um tiro, mas tem aquela tensão dos índios contra, né, com os peregrinos e tal, sabe? É bem por aí também então é muito maneiro, cara corram atrás desse, dessas histórias
1: sim, sim. até porque ele foi o precursor de um gênero que influencia muito a gente que joga ou jogou RPG então, quem... Quem tem familiaridade com o RPG vai se sentir em casa lendo as histórias do Howard.
3: Totalmente. Até porque é, o que ocorre é que elas influenciaram né, o, o próprio, os próprios criadores do próprio Dungeons and Dragons. Né? O que eu acho interessante também... Vou contar uma história para vocês que eu contei, olha só galera, no Nerdcast 13... Vou, oh, vou, vou desencarvar essa história aqui. Ok, eu lembro. Eu, eu devo ser muito mais velho que vocês, né? Tô aqui quase como um tio, né? imagina. E aí eu, eu ah, no século passado, no século passado tinha um encontro internacional de RPG em São Paulo, onde foi um dos criadores do D&D, né? O Dave Arneson. Na verdade, ele Dave, Dave, Dave Arneson ele era mais criador do que o Gary Geiger, que é o outro criador. Porque o D.R. era o cara que foi o primeiro mestre, de repente, do mundo. Foi o D.R. que hum. Quer dizer, foi o primeiro cara que trouxe o conceito do mestrar, né? E aí, cara, a gente foi perguntando para ele. Tinha um amigão meu, que é o um fãzoca do, do, do Tolkien, né? E perguntou se você se inspirou no Tolkien. E ele falou que não. Falou, não me inspirei no Tolkien. Eu já li Tolkien, gosto de Tolkien. Mas o que eu, mais me, me, me fez inspirar... Ele falou, ele citou o Robert Howard... E é, ele citou também um, uh, o Fritz Leiber, que é um outro autor, falou de André Norton, falou alguns autores. E é bem interessante que quando você vê, só saindo um pouquinho da curva, mas acho que vale a pena esse comentário, quem joga Dungeons and Dragons realmente entende que o D&D, os mundos de D&D, são muito diferentes dos mundos da Terra-média. Né? Que são piores ou melhores, são muito diferentes. E a magia da Terra-média é mais sutil, né você, por exemplo... Eu não sei, não, 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 não tem muito o clima da Terra-média, por exemplo, uma grande cidade com guildas de ladrões. Isso é típico do D&D, que é típico do coisa do, do Conan. É típico do Fritz Leiber, que era um outro autor que também tinha um bárbaro parecido com o Conan. Vocês estão me entendendo? Então, é, eu achei que valeu esse comentário, porque a galera que escuta talvez goste de mundos fantásticos, e vale a pena você, você fazer essa... amiga é, você explorar outros mundos literários fantásticos também, né? Só, só, só é botão, colocando negrito, então, para quem não conhece Fritz Leiber, então, é um outro autor semelhante ao aos pulpes, ao Robert Howard, que vale a pena correr atrás também, cara. Muito bom.
2: Porque a coisa no a coisa do Tolkien é porque é muito preto e branco. Os personagens são bons ou maus, não tem tons de cinza, quase. E aí esses autores já o Fritz Laber é as crônicas de
3: Lankmar, né? Isso, a cidade de Lankmar, é isso mesmo.
0: Você sabe que eu acreditava muito nesse lance do preto e branco até recentemente, no Tolkien. O Tolkien tem alguns pontos em que ele insere muita nuance, sabia? Principalmente no Frodo. É, é, tipo assim, eu fico ansioso pra eu já falar nisso, mas a gente tem que esperar quando a gente começar a falar, quando a gente terminar de falar do retorno do rei, na verdade, né? É sobre a falha do Frodo. Eu estava vendo uns artigos falando sobre por que, que o Tolkien escreve o Frodo falhando. E justamente porque o, o, o Tolkien não gostava da ideia de paradigma. Então, sei lá, tal personagem como sendo a âncora moral perfeita na, na história dele. Por muito que pareça, né? você tem os alinhamentos dos personagens e tal. Inclusive, eu tava lembrando dos alinhamentos de D&D que você fazia, Eduardo. Era muito bom.
3: Eu fiz um vídeo desse que fala Sim, danado, foi uma polêmica danada. Depois a gente pode comentar.
0: Tipo, o cara foca no Frodo, que o Frodo, apesar de tudo, ele não é um personagem moralmente perfeito porque ele falha. E a discussão moral sobre essa falha, ela acontece num capítulo que as pessoas não dão tanto valor assim, que é o expurgo do condado. O sofrimento que o Frodo tem porque certas coisas que ele passou pesam na cabeça dele. E aí rola essa esse, essa angústia do, do Frodo. E ninguém julga ele por ter falhado. O Tolkien discute em umas cartas também sobre, sobre essa falha que não foi uma falha moral. Eu acho, eu acho bem legal esse, esse lance porque põe em cheque Às vezes a gente, a gente que ultimamente está muito acostumado com a Fantasia Política, do, do, do George R. R. Martin, que ali né, ninguém, tipo assim, mesmo ações honradas tem consequência negativa e positiva. Guerra, que é uma coisa que ele abomina, tem consequências positivas e negativas, normalmente muito mais negativas. É, e tem essa discussão no Preto e Branco, mas nem por isso é uma história niilista, as Crônicas do, do Gelo e Fogo, por conta disso. Tem o bem o bem é o bem o mal é o mal são as pessoas que ficam transitando ali entre os dois
3: eu acho que eu tô mais com você sem querer obviamente te considerar, me discordar. Me discordar os nobres colegas da mesa né <risos> é, eu também estou com você cara eu acho que não, não acho que seja todo preto no branco não eu acho que existe no Tolkien uma coisa que ele trabalha que eu acho que isso as pessoas às vezes não entendem vezes, teve uma época quando lançaram Crônicas de Gelo e Fogo Teve uma, 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 uma treta, né? Ah, você é do Tolkien, você gosta mais... Assim, que tal Eu acho que são duas... É, narrativas muito diferentes... Porque o Tolkien trabalha com uma coisa... Também acho que já falei isso em alguns podcasts... Chamado arquétipo... Né? E é, são, é uma, são histórias arquetípicas... Isso não é ruim nem é bom... cara É uma opção que o cara teve... Qual é a diferença de se trabalhar... Com histórias arquetípicas? Os arquétipos... Eles, é, eles são muito reais... Aí, ah, o arquétipo não é real... O Aragorn não é real, né, porque o cara é incorruptível e tal. Cara, aquilo, aquilo ali, aquele personagem, ele é um arquétipo. Ele, ele é, vamos dizer assim, ele representa parte de sua personalidade. Nós todos Sim. temos é, nossa personalidade, Aragornes, nós temos, nós temos Gandalf. Gandalfs somos, às vezes, cavaleiros incorruptíveis. Em algumas situações, nós somos o um mentor. Em outras situações, nós somos aquele... Aquele sujeito, vamos dizer assim, é... novo, que, 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 que é... não sabe de nada, que é o caso do, do Frodo, né? Então, cara, né? Então, assim, aí você vai me dizer assim, será que isso é mentira? Será que isso não existe? Claro que existe, cara. Quem nunca se comportou como Frodo, cara? Quem nunca se comportou como Aragorn em algumas situações? Quem nunca se comportou como, como o nosso querido Sam? Né, que é o cara que. Lembra o Alexandre falando sobre isso nos podcasts? É o cara que cuida. Quem nunca foi isso, entendeu? Então ele trabalha. Isso não é que seja uma mentira, não é que seja errado, cara. Não é que seja real. É porque ele está trabalhando com símbolos. Vocês estão entendendo? Então eu acho muito. É, uma cabeça muito vaga, assim, muito vazia das pessoas, às vezes, quando falam, não, mas o Tolkien não tem personagens profundos. Não é isso, cara. Ele está tá usando outro sistema de códigos que você precisa também começar a entender isso, né, Exato. cara? Da maneira como ele tá contando.
0: Sei lá, tipo, todo mundo tem às vezes um pouco de Gollum de você ser escravo de alguma coisa, hum, né? Perfeito, a gente a perfeito, gente às vezes perfeito. não se enxerga nos vilões também. O, o, o tem uma frase que o Baessa gosta de atribuir a Minas Gerais, que é: "De boa intenção o inferno tá cheio". Eu não sei de onde é a referência, mas é, a gente deixa que é de Minas Gerais. E, tipo, é porque eu ouvi
2: em Minas Se eu ouvi em Minas, é de Minas
0: É, e, e tipo assim o, Uma coisa que eu tava pensando O que ele fala É o lance dos elfos é, Os elfos, a gente tende a pensar Que eles seriam Os santos do Tolkien né? o, Que os caras não são corruptíveis Eles são perfeitos Eles estão acima do querer e o, Do gostar e o não gostar Só que eles falham, e eles falham tentando fazer o bem. A gente já discutiu isso em algum episódio do Hobbit, eu não vou lembrar qual, sobre a forjadura dos anéis. Por que, que a forjadura dos anéis, por parte dos elfos, né? por que, que eles toparem essa, esse rolê, é uma coisa má? Porque é eles tentando fazer um bem. Qual é o bem? Você preservar as coisas e deixar o mundo eternamente bonito, como ele... Deve estar na sua cabeça. E isso é ruim porque você tá alterando a realidade. Não é assim que o mundo funciona. É Por isso é uma maldade que, que entra sentido. no coração. Uhum. Tipo, é, o mal utilizando-se do bem que você quer fazer para agir. Os elfos sendo um canalizador do mal. Olha aí, você não é, não é... Como é que fala? Não é branco, puramente branco, ou puramente negro. Tem as nuances aí. É,
3: é maravilhoso. Ficou tão, todo mundo, falou tão, tão bonito que ficou todo mundo calado.
1: <risos> Pegando um pouco disso de vocês terem falado das peculiaridades do Tolkien, desse uso de arquétipos dele, tem alguns outros detalhes, e esse eu vi em uma, uma palestra, que eu não sei se isso foi de fato algo é, intencionalmente feito pelo Tolkien, mas é algo que se repete ao longo da história, que é a gente aprender sobre o mundo junto dos próprios personagens, que é muitas vezes o personagem que tem foco nas cenas é o personagem que a gente que é o personagem que tem menos conhecimento naquele momento. Então você tá. é o Orelha é, é o Orelha. Então no início nós temos o, o nós temos os Hobbits né que são muitas coisas do mundo são novas para eles, então quando o Frodo faz uma pergunta para o Aragorn a gente está aprendendo junto do Frodo e isso se repete ao longo do livro várias vezes e, inclusive, por exemplo, quando a, a sociedade se separa e, e fica o, o Gimli o Legolas e o Aragorn, ele, a voz é dada para o Gimli, que é a pessoa que questiona mais e que quer saber, não sei o quê. E isso foi uma coisa legal. Quando eu li isso, eu imediatamente lembrei do começo do Filhos do Éden, que é quando a gente tem a oportunidade de aprender junto de um dos personagens, que está sendo também reinserido no mundo angélico. E foi muito legal ver isso. Isso foi intencional, Dudu? Foi aleatório?
3: Cara, foi até interessante você estar tá falando isso, porque a gente está falando aqui de arquétipos, né? A gente acabou de falar sobre isso. E é, existem os arquétipos, a gente o arquétipo do herói, que eu falo que eu falo no Nerdcast, desde o Nerdcast <risos> ancestrais, falo sobre isso. Isso então é muito bom, né? Virou até brincadeira. Virou até um folclore, né? Uhum. Mas sabe o que é, que é legal, cara, dessa história toda? É justamente você, você realmente... É bacana mesmo você estudar os tipos de herói, né? E aí vou falar um pouco sobre isso aqui, porque acho que tem até a ver com o podcast, tem a ver com o que eu escrevi também, várias vezes, né? E aí tem o herói relutante, tem vários tipos de herói e tal. O herói oriental ele é, foi forjado, especialmente no Japão, num período muito específico da época do Japão, que foi, a, é, foi é, depois da Batalha de Sekigahara. O Japão é, uma, teve uma batalha que unificou o Japão né, em 1600, e é, muitos desses samurais, que eram grandes soldados cara, do, é, do exército que foi o exército que perdeu, ficaram sem senhor, foram chamados ronins, né, vocês já devem ter ouvido falar. E aí eles saem pelo Japão oferecendo seu serviço de espada e os caras eram andarilhos vagabundos, né, vamos dizer assim só que os caras eram fodas assim, os caras eram excelentes espadachins e às vezes eram até generais e aí esse virou o arquétipo do herói japonês o herói oriental e esse foi o arquétipo que eu usei para construir o Ablon, que é um personagem do Batalha do Apocalipse, né? O crânio general Celeste, que cai na Terra e fica como um andarilho e tudo mais. Só que existe um outro tipo de arquétipo de herói, que é o herói ocidental, não oriental, esse remonta à Grécia, né? Que é o Perseu, né? Que é o é, vários, é, o Teseu também, vários é, antigos, né? Vários heróis gregos que eram justamente isso que vocês, que o paralelo é: isso que o cara que ele é um órfão que começa a aventura sem saber absolutamente nada e tem um ancestral, é uma ancestral, um, uma, um, um passado privilegiado. Né? Geralmente, ele é, ele é um semideus sem saber, sim, sim. Né? ele é filho de um, né? ele tem alguma, alguns, algum segredo ali que ele não sabe. E aí esse é o, é o herói ocidental, e foi esse, herói que eu, esse arquétipo que eu usei para construir então, a Kyra do Filhos do Éden. Que é uma hero, heroína muito diferente do Ablon. Talvez a galera que escute o seu podcast, o podcast de vocês, se interesse por essas coisas, por esses arquétipos. E o herói também pode ser muito diferente. né? Então, é, vamos dizer assim, a Kyra era um tipo de herói mais ocidental. Esse herói que entra na aventura sem saber nada. E sabe o que é legal desse herói, cara? Ele precisa de ajuda. Ele precisa, dos companheiros dele, ele precisa encontrar aliados pelo caminho que vão ajudar ele, um mentor e tudo mais. eu acho isso muito maneiro também. Tá mais para, vamos dizer assim, em termos de Tolkien, já que a gente tá fazendo um paralelo, é como se a cara fosse mais para um... para um para um Frodo, né? Certeza, acho que eu e acho o Ablon fosse também. mais como se fosse um Aragorn, coisas do tipo. Esse,
0: né? esse arquétipo, ele funciona tão bem, e que um, um, sempre que eu vejo alguém falando sobre isso, né, o o personagem crescer junto com junto com o leitor eu lembro de Harry Potter Harry Potter eu acho que ele funcionou tão bem por conta disso sabe você conhece o mundo mágico junto a, a JK ela fez um, um trabalho espetacular nesse sentido e sempre na literatura que a gente vê essa essa coisa eu digo, Oh, você é introduzindo a um mundo novo, a um mar maravilhoso no mundo novo. E vai aprendendo junto com o personagem. Isso te estimula, né? É, você tem um ponto de vista com quem você identifica. Com certeza. Eduardo, também uma coisa que eu acho que é muito importante, eu já vi muito escritor comentar sobre isso, como que você foi construindo as regras do seu mundo, sabe? Porque a gente fala muito sobre verossimilhança, né? É, quando eu vi um debate muito grande sobre isso, quanto à série de Game of Thrones, quando a, a, o pessoal tava falando que não tava mais verossímil, sei lá, o Jon Snow caía na, no gelo e não congelava, não morria em três segundos. Uhum. E, e esse tipo de regra, eu acho que faz muita diferença na fantasia. Faz bastante diferença, né? Porque você, de novo, você traça paralelo com a realidade. Como que foi se dando essa construção nos teus livros?
3: Cara, é, é um trabalho difícil, pra mim foi um pouquinho mais fácil, porque eu joguei, sempre joguei RPG, e eu sempre fui fascinado com isso, né, cara? Quando você joga, aquilo te estimula a você fazer criação de mundos, criar, porra, um, um panteão de heróis, criar suas leis, criar essas regras de magia e tal. Então não estou dizendo que é mais fácil porque eu sou nada demais, mas é porque eu tinha experiência de fazer isso. Eu, eu é, Era o que eu gostava desde o começo, cara. As minhas aulas de matemática, eu ficava no última carteira jogando aquele joguinho de aventuras fantásticas com dois dadinhos minúsculos.
0: Eduardo do Fundal, né? É,
3: exatamente. Essas eram as minhas aulas de matemática. Cara, eu adorava isso. Então, sempre fui fazendo isso, né, cara? E aí, respondendo a sua pergunta, cara, é bom que tenha esses pilares do, do universo, que você... mas uma coisa que é importante também é você, você viver essa história, né, cara? Você realmente... Aquilo ser orgânico, você... A, as regras, né? Eu, por exemplo, é sempre... Que eu essas regras, no caso do meu universo, estão muito claras na minha cabeça, né, por exemplo, sei lá um, existem lá os, os deuses os deuses etéreos, né que isso, do planetário, eles não podem se materializar na Terra como os anjos fazem a não ser que seja dentro de um de um, de um, de um, de um, de um vértice, né que aí são áreas como se fossem anomali, anomalias planárias eles não têm essa... então essas coisas, cara, assim, sabe é, é realmente o ilegal você construir aos poucos, cara no caso eu acho que a é até interessante, porque o Tolkien, acho que fez antes, e a J.K. Rowling né, foi fazendo ao longo da coisa. Mas sempre tem que se manter uh, atualizado, assim, sempre estar tá com isso na cabeça, sempre saber o que você escreveu, sempre, às vezes, às vezes releu os seus próprios livros, né, pra você se manter, é, como você bem falou, cara, é um... talvez esse seja o único erro que o escritor pode cometer, que é quebrar essas regras. Agora eu vou até sair um pouco da fantasia e dar o exemplo da Star Trek, eu também sou fã de Star Trek e aí sempre tinha essa história, né cara uhum. a gente sabe lá, que sempre você viu as coisas você sabe que o cara não pode se teleportar pra dentro da nave quando os escudos estiverem ligados, né os escudos eles se repelem mas aí você vê, pô, de repente num episódio que isso aconteceu, na hora você pensa pô cara, tem uma coisa errada aí né, e aí você vai ah, ah não, mas aí tem uma arma secreta que agora tá permitindo criar um criar um portal e tal, aí tudo bem porque ele explicou, entendeu? aí tem um, tem um fator aí mas se não tivesse, a regra teria quebrado e fica inconsistente e aí perde aquilo que a gente tava falando no início que não é a velha semelhança da... que leva você a acreditar no universo então, hum. então você perder essas regras fica difícil, né?
0: é o famoso retconing, né? você vai, red vai metendo red -cone na sua na sua história é, isso é, tipo, é muito trabalhoso, porque, por exemplo, chega um ponto que você, digamos que você inventa uma coisa que quebra a tua história completamente. Na JK Rowling eu gostava de falar que o vira-tempo é o objeto mais imbecil já criado na história, porque era muito roubado. Teve
1: que dar um jeito depois.
0: Era uma coisa tão idiota, tipo, você, por muito que você voltasse pouco no tempo, fazia muita diferença, né? E alguém que fosse treinado. E para quem que eles dão isso? Dão para uma menina de 13 anos. <risos> pra, pra eu estudar. Aí, sabe? tem ela, ela brinca muito com essas coisas.
1: Lost é outro exemplo de, de algo que foi saindo completamente do controle da, do próprio, das pessoas que escrevem e chegou num ponto em que eles não entendiam mais o que estava acontecendo. Não tinha mais regra ali. <risos> não tinha mais o que você podia ou não podia fazer. Você só... Vamos fazer isso aqui, vamos. Não tem mais o que fazer, entendeu? Sim,
2: segue em frente. Eu acho que também porque Lost foi passando de mão em mão e aí você acaba tendo que lidar com alguma coisa que outra pessoa já trabalhou. Sim. É o que acontece muito com o HQ. Que a HQ tá aí o Superman é o mesmo Superman, sei lá.
3: Exatamente, Eu concordo. Quantos anos?
2: Cada autor tem que trabalhar com ele de alguma forma. No Star Trek, do J.J. Abrams, que eu sei que o Eduardo não gosta, fez o quê? Ele rebutou a coisa para ele não ter que lidar com toda, todo um universo já criado, toda um, uma história já contada. Ele vai lá e recomeça <risos> e, a partir dali, faz o que quiser.
0: Porque... Você quer ver um exemplo disso aí que você falou também? No Star Wars Últimos Jedi. O, os caras basicamente criaram uma arma de destruição em massa e, e, e só roubando com hiperespaço, porque sei lá, parece que a ideia de hiperespaço é que você meio que dobrava, né, você criava uma dobra eu acho que é parecido com Star Trek, não é? Eu não conheço tanto Star
3: Trek. Eu acho que não fala, cara nos filmes originais não fala não, fica... Fica no ar, assim, sabe? Não sei se depois queriam falar em uhum. outro lugar.
0: O, nesse último filme, basicamente, o que que é? É o cara tá indo muito rápido naquela, naquela cena do Star Destroyer, que, inclusive, é maravilhosa. Só que ah. é, o pessoal, tipo, deu margem pro pessoal perguntar, né? Por que que você não faz, sei lá, 300... Vamos pegar um número generoso, né? 300 Star Destroyers, bota, sei lá, é, Vant, né, veículo não tripulado, e sai mandando a toda velocidade pra destruir o universo. Não ia ter <risos> problema nenhum em Star Wars. Não precisava construir uma Estrela nada, da Morte pra fazer isso É só isso. mandar um, um, sei lá, pega uma TIE Fighter, manda, acabou, você explodiu a frota rebelde inteira, ou os rebeldes fazendo o contrário, né? Aí isso quebra, sabe?
1: Isso é um problema que quando você tá mexendo com com, eu acho que o Eduardo citou um pouco, um pouco mais cedo como uma galera meio doida, é que a galera vai muito a fundo, cara. A galera, ela... Eu, eu entro nos fóruns do Reddit, às vezes, assim, e eu olho aquilo lá e falo, cara, não, uhum. não dá. Não é possível alguém se dedicar tanto por tão pouco. Mas eles fazem.
0: Os de crônicas de gelo e fogo são uma coisa, assim, cara, é porque... É, o, o clima lá é sempre pesado né? Porque eles nunca sabem Se vai lançar os livros ou não Aí é sempre um pessimismo exagerado E eles fazem muitas teorias Aí, cara tipo, Tem teoria pra tudo Que você pode imaginar que Os caras fazendo análise do Tywin Acho que uma das mais famosas Que começou lá Se eu não me engano, era do Tywin Ter sido assassinado pelo Oberyn sabe? Porque o Tywin, antes do Tyrion matar, ele tá no banheiro. Tá tendo uma crise no banheiro e tal, e aí eles falam que ele já tava morto, que ele tava envenenado. Começou no Red. O pessoal falando e tal, e caraca, não, não sei o que, não é legal. Mas tem umas que é muito mais maluca que isso.
3: Mentira. Aí é
0: difícil.
2: Você sofre com isso, Eduardo? Alguém já criou teorias loucas nas suas obras que você nunca nem cogitou.
3: Cara, a Pior, pior coisa nesse sentido Foi um, um fanfic É pornô que criaram Com os Ai, personagens Isso foi, foi, foi o que O pior, cara Que, que eu já vi, cara pior, pior, pior até no bom sentido, na verdade Porque eu acho um barato, assim, pessoa que estreia fanfic Eu, acho, na verdade, eu, eu falei assim, pior, coitado De a pessoa tá me ouvindo Mas... É isso aí, tem que, que, que fazer, mas, 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 é, eu, mas a história mais engraçada que tem é essa, cara.
1: Tem uma lei, se tá na internet, tem uma versão pornô. Claro, então pô. já vemos aqui que o universo angélico não muda.
3: Pois é. Não, mas olha só, mas a teoria, vamos dizer assim, que, que, que eu acho que, que eu deixo aberto mesmo, é do final da Batalha do Apocalipse, né? O que acontece no final? Que. não vou dar grandes spoilers aqui é uma coisa que eu deixo aberta, acho que basta falar, falar isso, né, e, cara, o que eu recebo de e-mail, a gente, ah, como é que aconteceu no final, tal, e eu sempre falo, olha, agora é o momento de você, né, porque o livro inteiro, pelo menos o Batalha, o livro inteiro, ele, ele é sobre várias coisas, mas o principal é o livre-arbítrio, é a nossa capacidade de escolher, os anjos, eles são super superpoderosos, mas eles não têm o livre-arbítrio, nós humanos temos o livre-arbítrio, né, uhum. então, eu falo bastante sobre isso no livro e tal, e aí no final, tem essa coisa de você, né, meio que completar, não vou dar spoiler, mas eu meio que completar a história naquele, naquele ponto ali. E é, e é isso tudo se comunica com o livro inteiro. Mas às vezes eu recebo e-mail, o pessoal, ah, o que aconteceu? Blá, blá, blá. E aí é, as teorias seguem, né? Eu acho interessante também isso. Porque não é bem teoria, não é teoria, porque é, é, é a opinião da pessoa. E aquilo é pra ela participar mesmo, né, cara? Então tem essas duas coisas, né? Falei uma, dei uma resposta séria e outra resposta meio piada, que a história do pornô é bem engraçada mesmo. É constrangedor, cara, o autor ver isso, mas é muito bom, cara.
1: É. O, o leitor, ele precisa ter um certo nível de, de liberdade em relação ao que ele lê ou deixa de ler. E é ruim quando você tá lendo algo e, e as pessoas ao seu redor começam a, perdão pelo termo, cagar a regra. Mas você vê isso muito no meio nerd, e por isso que muitas vezes é ruim. Hoje em dia, por exemplo, você tentar começar a jogar RPG, você tem que... Hoje em dia tá começando a ficar mais acessível, mas era muito difícil, porque o pessoal, ele, muitas vezes, não sabia lidar com uma pessoa que tava começando a, a assim, se colocar em um mundo, ou que via as coisas
0: de forma diferente. Valores, né? Sei lá, por exemplo, a gente pega aqui na, no lance da interpretação, nada me faz deixar de acreditar de que os elfos da floresta do Tolkien são pagodeiros. Eduardo, a gente quer Vender essa <risos> ideia pra todo mundo que os, os elfos da floresta <risos> eles são com tem que deixar isso aí é. porque eles são muito malandros, velho. Os caras é fazendo festa o tempo todo, brincadeira tem hora. É, é isso daí, tá escrito que ele não pode, tá escrito que os orcs não tem ak 47 Não porra. Então, né? é aberta a interpretação. É lógico que tem certas coisas que são malucas às vezes o pessoal às vezes tenta forçar mas faz parte da humanidade é, é, bom, é boa a discussão
1: é bom extrapolar e ver o que, que sai disso muitas vezes, por mais que a gente saiba que, que é algo inviável ou alguma coisa do gênero principalmente quando a gente faz um podcast tipo o nosso que tem um viés de humor muito forte e se você ficar sempre preso no mesmo caminho você não, não <risos> consegue você não consegue evoluir e não adianta você chegar para uma pessoa que está tentando começar a ler Tolkien agora e que não tem o costume de leitura, por exemplo, e transformar tudo em algo extremamente pesado e extremamente denso e afastar a pessoa. Eu não quero que as pessoas parem de ler, eu quero que as pessoas continuem lendo. Se tem uma parte do livro que às vezes é um pouco pesada e é mais densa, a gente tenta tranquilizar isso e fazer com que a pessoa realmente tenha vontade de continuar lendo mesmo que às vezes, poxa, talvez nessa situação aqui, ela, ela, ela tivesse maior propensão a desistir da leitura. Mas a gente tenta tornar isso um pouco mais leve e trazer isso para as pessoas que muitas vezes vêm através da comédia. Mas é muito diferente uma vez que você está em uma mesa, por exemplo, aqui, que a gente está em uma mesa com, com o Eduardo, que criou um mundo que é muito importante para a gente, e você está numa mesa de bar fazendo piada. Então... Muita gente não consegue ver essa, dis essa distinção, A gente observa pequenos detalhes que o Tolkien ele deixa transmitir para a obra, por mais que ele sempre evitasse alegoria e deixasse isso bem claro. Ele deixa isso bem claro no prólogo do, do Senhor dos Anéis, que é um dos é um prólogo genial. Que Ele fala, olha, tudo isso aqui são eventos fictícios e se você vê alegoria, quem está vendo é você. Eu não coloquei alegoria nenhuma aqui. Isso é muito importante para quem está lendo e, e para as pessoas poderem interpretar como elas querem. E sentimentos do autor são transmitidos de forma um pouco mais sutil. Como, por exemplo, a gente vê a destruição desordenada da natureza durante a obra do Tolkien, ela é sempre vista como algo muito negativo e é algo que o próprio Tolkien vivenciou durante a época que ele viveu e ele viu os, o impacto negativo de tudo isso. Você chegou a sentir algo parecido quando você estava escrevendo, Dudu? Você deu uma atenção especial para tentar passar uma mensagem e que às vezes você nem fez isso por querer, mas no final do livro você leu e pensou, poxa, isso aqui faz sentido.
3: Pois é, cara, isso aí que eu acho legal da fantasia. Eu costumo dizer que a fantasia, em geral, ela é muito mais real do que a realidade. Por quê? Porque é, você pode aplicar, né, aquela, aquela, aquela alegoria a qualquer coisa. Quando você tira do contexto, ela acaba sendo aplicada a tudo quase. Isso que é interessante. Quando você coloca no contexto, ela fica ali naquele contexto. Quando você tira do contexto, ela é aplicada a tudo. Eu sempre dou o exemplo do nosso querido. É, os Lucas, né, que quis inventar força, em vez de criar o nome de um deus, ele falou a força, porque assim, todas as religiões podiam se identificar. Né, cara? E a fantasia faz muito isso. É, mas eu acho que o Tolkien, assim, só falando um pouco dele também, essa é especulação minha, eu acho que ele, eu acho que ele se posicionou isso aqui, que não existia alegoria, é claro que ele tava trabalhando com, com símbolos universais, sem dúvida, mas eu acho que ele, ele falava isso, porque eu acho que ele deve ter ficado muito deve ser irritante mesmo de repente o cara vir falar certeiro, sabe? Ah, eu tô. Quem estava falando sobre a destruição do império americano, não sei o que tal, cara. Carai, isso pode ter se aplicado, entendeu, cara? É o que eu tô falando, mas deve Devia ser um saco para o cara toda hora chegar um pela saco e falar: Olha só, eu tô. Que estava falando, sei que tal, tá. Então, então, ele... Deve ter... Eu, eu acho... Especulação... É que Ele deve até falar que não tem alegoria... Na realidade... Para parar... E que esses caras... A gente o saco... né Então... Existe um pouco isso também... Né cara... Porque na realidade... Você não pode... É, e... Isso é muito presente... Também no... Naquele... 1984... Do, do... Do George Orwell... Também... Que aquilo... Cara... Você... Aplica... Hoje... Aplica... A gente gravou um Nerdcast... Sobre o George Orwell... É, já Tem... É, alguns anos na época estava atual, hoje estava atual, na época que ele gravou era atual, é atual, é se você, é, é, se você olhar vários, e não estou falando atual em relação a um governo X ou Y, não, estou falando a, atual em relação a vários governos, várias situações, vai, várias é, situações políticas e sociais ao longo do... Entendeu, cara? então A
0: mentalidade,
3: né? Isso, cara. O bacana da fantasia da ficção científica é justamente isso, é você tirar do contexto e... Ir, o pessoal poder aplicar, né? E na verdade eu fico muito feliz quando isso acontece, quando alguém fala para mim assim, ah, cara, é, não acontece muito no âmbito, no, no âmbito mais, vamos dizer assim, histórico ou político, não acontece tanto não. Mas acontece muito no âmbito pessoal e social. De repente o cara falou, olha só aquele personagem eu me identifiquei porque tinha mesmas é, questões que eu, sabe, cara. Isso é uma coisa quando a gente, o autor escuta isso, a gente fica muito feliz, cara. Porque é sinal de que a arte tá cumprindo seu papel. Também não tô falando como se eu fosse um grande arte, não é isso. Mas a arte é isso. A arte é quando você na verdade consegue tirar suas conclusões daquela peça que a pessoa, que o artista fez, né, cara? Caso contrário, você não vai tirar essa con uma conclusão de uma cadeira. Uhum. Ah, essa cadeira aqui, ela quer dizer tal coisa? Uhum. <risos> Mas, quando se, Mas se você faz uma escultura e tem uma noção de querer fazer aquilo ali, a pessoa... Ah, bom, isso aqui tem um significado, cara. Você tá entendendo? Então, acho que a arte é um pouco isso. Não vou também entrar nessa discussão do que é que é arte, porque isso aí é puta, é uma história longa, sabe? Isso é, nossa, né? Mas é, eu acho que eu fico feliz, cara, porque é sinal de que talvez tenha cumprido meu papel de alguma forma aí, cara.
1: Isso, isso é algo sabe? tão especial que, inclusive, eu comento quando eu falo das aulas de literatura no Brasil, que tem algo que me incomoda um pouco, que é o fato de que, muitas vezes, quando você vai fazer uma prova, você vai fazer uma prova de literatura e você tem que ler Memórias Póstumas de Cubas Aí você vai fazer a prova, você não vai... Na prova, a sua leitura e a sua interpretação não são relevantes. Aham. É relevante que você prove coisas que já foram ditas antes, novamente. Cara, e isso quebra muito o processo de leitura. Se eu tiver que provar algo, eu vou ler um resumo, vou lá e vou ver as partes mais importantes e, pô, acabou. A experiência literária é, é muito quebrada nesse sentido e me deixa é, muito sim, triste, cara. porque o Brasil tem muita obra boa. O Brasil tem muita obra boa. Perfeito, concordo Aqui com a você. gente está falando com um autor que fez uma obra muito boa, que é brasileiro, e que teve isso reconhecido, né? e temos tantos recentes como os, os mais clássicos que muitas vezes é, as pessoas são afastadas deles de forma injusta porque eles são apresentados de uma forma um pouco abrupta
3: olha só, eu estava defendendo os autores brasileiros eu conselho até não é coisa de fantasia não tem um livro chamado 100 melhores contos brasileiros é um livro até que acho que é do ano 2000, é bem, é bem antigo assim e aí, é, tem, cara, tem um monte de conto, é muito variado. E vai por década, né? Década de, de 10, de 20, de 30, até a década de 2000, né? Cada 90, 2000. E aí você vai lendo, eu, eu gosto de ler livro de contos aos pouquinhos, sabe? Ler um, um por dia, senão eu, eu me embolo na minha cabeça, sou, sou meio, meio ruim nisso. E aí, cara, é, cara, você tente encontrar esse livro, cara, e ler um conto por dia e, é, é, e você vai ver como é que tem coisas no Brasil cara, que, que talvez você não conheça, cara sabe, autores assim, é muito uma coisa, cara, é, um, é uma o Brasil, é, eles, os brasileiros são muito, nós somos muito bons de literatura tô falando de mim não, assim, tô falando dos, dos autores, sabe, o Brasil é muito bom cara, porque às vezes realmente a pessoa, né Mano, é, cara, é muito legal T dessa história toda ter um conto que me marcou da Ligia Fagundes Teles, hum. que é de terror, cara. Que é um conto altamente Lovecraft. Então eu falei, caralho, peraí, cara. Eu, eu, eu não posso... Você fica assim, sabe?
1: <risos> tem alguma coisa acontecendo
3: Exatamente, aqui. Exatamente, cara. Cara, a parada é muito boa. E o que eu tô te falando? E, e insisto que no Brasil tem muita coisa legal mesmo. Sim, cara.
1: A gente vive em uma era que muitas coisas são mais fáceis. E, por exemplo, o Eduardo tá aqui com a gente, é conhecido por ser muito aberto, tanto que ele tá aqui participando do podcast, respondeu o nosso e-mail muito rápido, lidou com a gente muito bem. Obrigado novamente, Dudu. É bom a gente tá lendo um conteúdo e ter acesso ao autor de forma que você possa... Pô, vou fazer... O que, que é isso aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu ir ali no Twitter e fazer uma pergunta. Ou deixou eu ir ali no Twitter e fazer um elogio. Então isso é muito bom é algo que a gente está tendo agora e que é um estímulo a mais para esse para esse questionamento e para essa busca de interpretações pessoais que eu pessoalmente é o que eu tento buscar muito na literatura
3: é, você poder conversar com o autor né cara é, é, essa relação só acho que vale esse parênteses entre o autor e o leitor é, eu acho que é algo sem precedente na arte porque é, você tem por exemplo, se é um filme, né, o filme você vai olhar lá o, o ator e aí o filme é uma é uma junção do cara que é o diretor, que dirige, o cara que escreve, né, cara, só que ó, a literatura, o livro só tem um cara, uma pessoa que é o autor, né, e ele fala direto com o leitor, direto com o leitor, e não só ele fala, como ele, aquela coisa que a gente falou mais anteriormente, ele dá as ferramentas e o leitor monta, então isso cria uma cumplicidade, cara, sem precedente, então quando assim tem um, tem um amigo meu o Edney Silvestre ele é repórter da Globo já é um cara um pouquinho mais velho tal e ele também é escritor e ele fala ele, ele fala assim, olha, olha só eu, eu, meu rosto é conhecido quase no no Brasil, no Brasil inteiro é todo lugar do mundo cara quando a pessoa vem falar comigo ah parabéns seu trabalho como jornalista tal quando a pessoa vem falar e vai dar parabéns pelo escritor que ela leu seu livro a relação é completamente diferente Parece que é uma relação muito mais. A relação de repórter é mais superficial, nada contra, não tô nem falando mal disso, mas assim, quando você lê o livro do cara, cara, você. É como se, pô, cara, você tivesse uma relação de cúmplice ali com. Então o cara vem e fala com você, já, vocês fazem parte de alguma coisa, você tá entendendo? Então, isso que eu acho bem bacana, assim, e aí você falou do do Twitter, né, essas ferramentas que hoje em dia você pode estar em contato com o leitor, eu acho que isso só estimula mais a galera a ler, eu acho. Sabe?
0: Sim, é uma coisa sem precedente mesmo, cara. A gente é muito privilegiado nesse sentido, a poder ver uma obra sendo escrita, poder ver a mente do autor. Olha só esse podcast, por exemplo, os podcasts que você faz no Desconstruindo, você poder falar um pouco dos seus insights E o pessoal tem uma relação Que às vezes sente que te conhece Pessoalmente, né? Você tá falando para essa pessoa Isso é muito legal
1: E depois dessa discussão maravilhosa ao lado do Dudu aqui com a gente. Ele tem uma notícia especial de um financiamento coletivo de um box magnífico, com uma caixa magnífica. A caixa é muito bonita. Eu tô falando em específico porque eu virei fã da caixa assim que eu vi ela. Eu quero aquela caixa. É, fala mais pra gente, Dudu.
3: Beleza, cara. Pô, obrigado pelo espaço aí, pô. É, é isso aí, lá por 2012, a gente lançou a Batalha do Apocalipse edição especial. O pessoal já ia pedindo nos... Pô, cadê os outros livros? Cadê o Filhos do Éden em edição capa dura e tal? A gente resolveu que a gente ia lançar... Pô, um combo, né, cara? Lançar justo a caixa... E os livros todos em capa dura, com uma caixa rígida mesmo, assim, né? Com a edição definitiva. Que é pra comemorar, assim, o um encerramento aí dessa, dessa, dessa série que eu fiz. Então a gente resolveu fazer isso por financiamento coletivo, por crowdfunding. Tá lá no catarse.me barra Filhos do Éden quem quiser apoiar é, o primeiro nível de, de recompensas físicas né? ou seja, você, você ganha, ganha os livros e tal, depois você tem os, as recompensas, os brindes né? que você pode acrescentar nos planos acima é, mapas tem o mapa do Dilúvio é, tem o RPG você tem lá o a dog tag do Daniel você tem é, várias outras coisas, marca páginas tem um livreto exclusivo de contos pros, e tem também, cara, é, tem um possibilidade de seu personagem ser canonizado nesse universo, cara, então assim se você quiser ter um personagem né, canone no universo, você também é uma das recompensas mais acima mas se você não quer nada disso também, você fala ah, eu pô, comprei os livros lá, eu já comprei não quero me desfazer da minha coleção tô feliz com meus livros, mesmo assim cara, a gente tem um nível é, é, básico que é de 15 reais, se você for lá ah cara, tô sem dinheiro, poxa, eu não quero comprar caixa, não me, não me importei e tal, beleza, pô, se, se você já leu algum livro meu em algum momento, e aquele livro te tocou de alguma forma e tal, pô, vá lá cara, contribui com 15 reais, você já ganha um e-book lá, você ganha o acesso a você conhecer um pouco mais sobre, sobre os meus livros e tal, então com 15 reais você já pode ajudar, e pra você faz pouca diferença, pra gente faz muita diferença pra gente poder financiar esse projeto, né, cara? Pra gente poder chegar ao final e transformar essa caixa em realidade, cara. Então, convido a todos a participar. Dúvidas, tô respondendo tudo em todas as redes sociais. Eu tô indo dormindo, respondendo tudo que eu posso. Então, cara, muito obrigado aí por tudo aí, cara, e valeu. Espero que vocês do podcast se empolguem. E é isso, cara. Valeu uhum. mesmo.
1: Vamos lá. E é bom porque o, o nível mínimo aqui, você sai com algo, né? Muitas Isso. vezes o, o nível inicial dos, dos financiamentos coletivos você só recebe uma menção. Que você realmente recebe um e-book, você recebe o um nome. É legal. É, realmente, vai lá e dê uma forcinha. Ok, vamos aqui. Vamos agora então para os comentários finais desse podcast maravilhoso. Uh, vamos começar aqui então com
0: Torres. No momento em que veio a confirmação, vamos gravar com o Eduardo Spohr, eu fiquei igual o Troy de Community, cara, o olho arregalado, travado, fazendo: assim, meu Deus, eu, eu, isso, isso tem que ser a melhor coisa da vida, velho, vamos, vamos dar um jeito aqui. Uh,
2: no Community o Troy conhece o, o Levar Burton, que é o, o, o George LaForge do, da nova geração, e quando ele conhece o cara, ele é muito fã do cara, ele trava e não consegue falar nada. Ele
0: fica lá na frente dele parado, não consegue nem dar ouro. É, e aí, depois mostra na cabeça dele, aí ele fala assim: <risos> eu, eu não queria encontrar ele pessoalmente, eu só queria uma foto, você não pode desapontar uma foto. <risos> ele gritando desse jeito. Mas, cara, foi sensacional, eu queria agradecer de coração, Eduardo. Foi muito bom esse bate-papo, viu? Foi muito legal mesmo.
3: Pô, oh, cara, valeu, cara. Obrigado por me receber aí, por abrir esse, esse, essa possibilidade, dar a oportunidade. E é isso, cara. Galera, fica ligado aí porque vamos, é sempre bom falar sobre Tolkien, mundo de fantasia. É muito legal, cara. Valeu mesmo.